0: Elle vient du Qatar ou de L'aide humanitaire arrive au compte goutte dans la bande de Gaza 50 camions depuis samedi alors que selon l'ONU, il en faudrait 100 par jour. Vous entendrez Antonino Brusa de l'agence des Nations Unies dédiée aux réfugiés palestiniens. Au Venezuela, l'opposition a un nouveau visage, celui d'une femme au discours sans concession. Au grand dame de l'establishment, Maria Corina Machado a remporté les primaires hier de son camp avec 93% des suffrages. Problème, le pouvoir l'a déclaré inéligible. En Allemagne, une autre femme compte s'imposer parce que son parti de Linke est en chute libre. Sarah Wagenknert annonce une nouvelle formation radicale de gauche pour contrer l'extrême droite. Et puis enfin dans ce journal, nous irons au sanctuaire de Lourdes où se sont retrouvés ces trois derniers jours 2700 de acteurs engagés dans l'annonce de la foi en France. Ce sera de l'heure d'un premier bilan du rassemblement Kérigma.
1: Radio Vatican, le journal Marie Duhamel.
0: Bonsoir à tous, pas d'offensive terrestre, mais des bombardements qui semblent s'intensifier sur la bande de Gaza. L'armée israélienne aurait frappé une centaine de fois ce lundi sur l'enclave palestinienne sous blocus depuis 15 jours. Le Hamas parle maintenant de 5000 morts, pardon, dont 2000 enfants, sans évoquer le nombre de blessés. La situation humanitaire dans les hôpitaux, chez les particuliers ou au sud du territoire masser des milliers de déplacés civils est alarmante. En trois jours, une cinquantaine de camions chargés d'aide seraient entrés par le point de passage de Rafah frontalier avec l'Égypte. L'UNRWA insiste aujourd'hui en particulier sur les besoins en fioul. À Gaza, les réserves seront épuisées d'ici trois jours, a indiqué le commissaire général de l'agence onusienne en charge des réfugiés palestiniens. Or, le fioul est très, très important, essentiel pour faire fonctionner bien sûr les boulangeries, mais surtout les hôpitaux et les pompes pour puiser de l'eau. Aujourd'hui, la grande majorité des Gazaouis manque d'eau Affirme Antonino Brosa de la direction du personnel de l'INRA basé à Amman en Jordanie. On l'écoute.
2: Pour que l'eau
1: coule comme avant le 7 octobre dans la bande de Gaza, il faut qu'un certain nombre de choses arrivent. Ainsi, avoir du fuel est nécessaire pour que l'eau soit de nouveau pompée. C'est indispensable pour désaliniser l'eau de mer grâce aux centrales soutenues depuis plusieurs années par une autre agence, l'UNICEF, et pour les stations de pompage en général. La seconde source d'approvisionnement en eau à Gaza, elle vient du secteur privé israélien. Au travers de fournisseurs à travers la frontière entre la bande et Israël. Et, et bien sûr, l'approvisionnement là a, a cessé. Nous suivons la situation de très près, car nous sommes très préoccupés par la propagation des maladies véhiculées par l'eau, si l'approvisionnement en eau est toujours indisponible à Gaza. Les gens ont recours alors à des sources d'eau non potable,
2: y compris de l'eau des puits.
0: Des propos requis ok par Xavier Sartre. Ce soir, la Russie appelle à un accès de l'aide sans entrave. Le Royaume-Uni annonce augmenter de 23 millions d'euros son aide humanitaire pour Gaza. La France appelle, elle, elle à une trêve humanitaire qui pourrait conduire, dit-elle à un cessez-le-feu. La première ministre invite Israël à une réponse juste face au terrorisme. Demain, le président français sera à son tour à Tel Aviv en Israël. Et puis signalons qu'à la frontière nord d'Israël, les incidents transfrontaliers ont provoqué le déplacement de près de, deux, de 19 700 personnes au Liban, un chiffre de l'organisation internationale pour les migrations et le pape de réaffirmer son horreur pour les insanités de la guerre. Avant la parution demain d'un livre en italien notamment à ce sujet, François invite sur le réseau social X à ne pas s'habituer à la guerre. Nous ne devons pas laisser nos cœurs et nos esprits s'anesthésier devant la répétition de ces graves horreurs contre Dieu et contre l'homme. Au lendemain de sa victoire dans le Haut, L'Azerbaïdjan mène des exercices militaires conjoints avec la Turquie dans les territoires conquis. Et dans le Nanchivanan, une enclave azérie frontalière de l'Arménie et de l'Iran, plus de 3000 soldats sont mobilisés. Et face à de potentielles menaces pour l'intégrité territoriale de l'Arménie, la France se dit extrêmement vigilante. Paris annonce la vente d'équipements de défense solaire à l'Arménie. En Turquie, reprise post-estivale pour le Parlement turc. Et celui-ci a déjà été sollicité par le président Erdogan. Il a officiellement soumis la demande d'adhésion de la Suède à l'OTAN aux députés. Après tout de même 17 mois de blocage, Ankara reprochant à Stockholm sa mence présumée notamment envers des militants kurdes. Ce soir, la Suède se félicite de ce passage de relais qui permettra peut-être son entrée, à, en bref, dans l'alliance atlantique. Au Venezuela, l'opposition au président Nicolas Maduro votait hier des primaires en vue de la prochaine présidentielle prévue au second semestre 2024. Et hier, une figure est ressortie triomphalement, Marina Corina Machado. Elle a remporté apporté 93%, 93% ça, des votes face à son principal rival, frappé d'inéligibilité par le pouvoir. Cette opposante de toujours est connue pour sa ligne dure, c'est ce que nous explique Thomas Posado. Il est maître de conférence à l'université de Rouen.
1: C'est vraiment la ligne dure contre Nicolas Maduro et même avant contre Hugo Chavez. C'est une opposante parmi les plus radicales qu'on pourrait classer à l'extrême droite sur l'échiquier politique vénézuélien qui, dès la présidence de Chavez... À aller rencontrer George W. Bush à l'époque pour trouver des solutions aux problèmes Chavez. Qui là, c'est toujours situé dans les optiques les plus radicales, d'une intervention des États-Unis pendant la crise, pendant la crise Guaido, au-delà même des sanctions économiques. Elle a fait une campagne très marquée sur une proposition qui est la privatisation de PDVSA, donc l'entreprise pétrolière publique, qui est un tabou dans le champ politique vénézuélien de demander la privatisation de ce qui est le fleuron de l'économie vénézuélienne, même s'il est aujourd'hui en très mauvais état. Donc, on est sur une optique particulièrement radicale et pourtant elle a un peu adouci dans la forme du moins son message et elle a obtenu 93% des suffrages exprimés à la primaire, ce qui est un plébiscite que personne ne prévoyait de cette ampleur dans un moment où régnait une certaine apathie dans la vie politique vénézuélienne
0: des propres recueillis par Olivier Bonnel. En Allemagne, il y aura bientôt un nouveau parti politique. La Mélenchon allemande, Sarah Wagenknecht, a annoncé ce lundi créer son propre parti. L'élu marxiste est très populaire, notamment en ex-RDL. polarise déjà la société allemande. Mais, mais elle pourrait aussi affaiblir l'extrême droite au plus haut dans les sondages. À Berlin, les explications de Delphine Herbolier.
3: Cela faisait des mois que Sarah Wagenknecht évoquait l'idée de créer son propre parti. Le pas est désormais franchi. Cette députée, aussi populaire que polémique, vient de quitter son parti de cœur, Die Linke, une formation de gauche radicale. Sarah Wagenknecht se lance désormais seule dans la course. Elle vient de créer une association politique qui porte son nom et veut créer un parti en janvier. Le but est de participer aux élections européennes en juin et à trois élections régionales dans un an, dans l'est de l'Allemagne. En reprenant sa Liberté Sarah Wagenknecht pourrait changer le paysage politique allemand. Cette élue de 54 ans, très charismatique, incarne une gauche radicale tournée vers le social, mais aussi sans complexe sur certains thèmes chers à l'extrême droite. C'est le cas de l'immigration que Sarah Wagenknecht veut stopper pour défendre le système social allemand. Elle ne cache pas non plus son opposition à l'écologie politique et aux questions de genre, des thèmes qui pourraient lui faire gagner des voix de l'extrême droite. Le gouvernement de Olaf Scholz aussi risque de se faire critiquer encore plus vert Sarah Wagenknecht le qualifie d'ores et
0: déjà de « pire gouvernement de l'histoire
3: de la République fédérale ».
0: Berlin, Delphine Herbolier pour Radio Vatican. On parle souvent de migration illégale, mais quid des arrivées légales Eh bien, l'an dernier, l'immigration dans les pays de l'OCDE a atteint des niveaux sans précédent, avec 6,1 millions de nouveaux immigrés permanents, soit 26% de hausse. Des hausses en France, en Espagne, en Belgique, au Canada, les états unis ont accueilli à eux seuls 1 million de nouveaux immigrés. Une dynamique globale liée au fait que de nombreux pays connaissent des pénuries de main-d'oeuvre, souligne l'OCDE. Dans le sud de la France s'achève ce lundi à Lourdes le rassemblement. Rassemblement Kérigma, organisé par le Conseil pour la Catéchèse et le Catéchuména. Pendant trois jours, quelques 2700 acteurs de l'évangélisation, dont 35 évêques, ont échangé dans le sanctuaire marial, assistant à plusieurs conférences. L'une d'elles donnait la parole à Isabelle Morel, professeure de théologie de la Catéchèse de l'évangélisation à l'Institut catholique de Paris. Selon elle, la crise de la transmission de la foi en France n'est pas une question de méthodologie ou de pédagogie, mais aussi de mise à jour de la façon dont on expérimente la foi aujourd'hui. On l'écoute.
2: Aujourd'hui, on ne se compte plus de la même manière. C'est-à-dire que les sociologues, par exemple, il y a quelques années, pendant longtemps, ont on compté le nombre de, de catholiques en comptant le nombre de pratiquants réguliers à la messe du dimanche. Mais aujourd'hui, il y a un grand nombre de catholiques qui, qui vont se déclarer catholiques, mais qui vont euh, se retrouver plutôt dans des pèlerinages, dans des rassemblements, dans des, dans des soirées de prière ou de louanges. Alors, euh, il s'agit d'entrer dans une autre manière d'initier à la vie chrétienne pour que la messe du dimanche reste aussi euh, une proposition qui prenne sens, mais qui prenne sens par rapport à une autre habitude de vie de nos contemporains. Et ça vient s'affronter à d'autres types de questions. Par exemple, de quoi avons-nous besoin d'être sauvés aujourd'hui euh, on ne vit plus dans le même monde qu'il y a 2000 ans. Nos contemporains, ils ont besoin aussi qu'on réponde à des questions de sens par rapport à, à, aux épreuves qu'ils traversent aujourd'hui. Eh bien, euh, ils ont besoin d'entendre à partir de ces épreuves-là que Jésus-Christ est vraiment là pour les sauver, pour leur apporter une proposition de, de vie bonne pour aujourd'hui.
0: Des propos recueillis par Alexandra Sirgan Et puis enfin, dernière semaine de Synode sur la synodalité à Rome. Je vous invite à vous rendre sur notre page internet vaticannews.va pour connaître tous les toutes les thématiques abordées par les Pères et Mères Synodaux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde et de l'Église dans le monde devient, revient demain matin à 8h30. Excellente soirée.